0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. É a cobertura Tour de France Gregário Specialized. Hoje é a etapa 12. Quem está assistindo a gente aqui no YouTube vai me assistir a caráter. Aqui eu estou com uma roupa em homenagem ao prêmio de montanha, camisa de bolinha e também em homenagem ao Murilo Fischer, que foi quem nos deu essa camisa e está lá na França mais uma vez, embaixador do Tour de France. É, o fato é que quem está ouvindo a gente no podcast também é, vai acompanhar com a gente tudo que rolou nessa etapa, uma etapa de grande expectativa, uma etapa de montanha nos Alpes, é, a última das três batalhas, né, com chegada na mítica subida do Alpe do E. É, a gente assistiu a história sendo feita, só que dessa vez não foi na disputa pela camisa amarela, foi com Thomas Peelcock, é, o ciclista de 22 anos britânico, que foi campeão mundial no ciclocross, foi campeão olímpico no mountain bike e agora conquista sua primeira grande vitória no ciclismo de estrada é, num dos grandes templos do esporte. Esse é um dos assuntos principais, mas a gente tem também que falar um pouco dessa estranha relação de ver um outro ciclista de camisa amarela é, marcando o Tadei Pogacar, que agora veste a camisa branca. Hoje foi um dia de ressaca ali na, na briga pela vitória. O grande trabalho da Jumbo visma Tem também a disputa pela camisa de montanha. Tem alguns ciclistas que tomaram tempo, que a subida no Alpe do E, apesar de tudo, foi muito dura, foi muito rápida. E tem também uh, o Chris Froome, que ficou em terceiro lugar na etapa. Esse é um outro tema que a gente vai falar aqui hoje. Claro que para falar sobre tudo isso, e agradecendo a presença de todos vocês aqui, eu tenho que chamar aqui comigo o craque Nicolas. Nicolas, muito bem-vindo!
1: E na próxima vez a gente vai arrumar uma, uma cenografia para você também, hein, Nicolas? Pô, você tinha que ter me avisado, eu vim a caráter aqui de verde, alguma coisa assim, né? A gente troca. Pô, demais essa camisa aí, rapaz. Preciso conseguir uma também. Pois é, então eu tô aqui, uma, uma homenagem não só ao corte Nielsen, mas também ao Simon que né, que defendeu a camisa de de montanha Barbudo, hoje. Barbudo, é verdade. É. É, olha aí, Defender... Os Barbudos estão dominando o Pelote. Talvez eu tenha que deixar a barba crescer aí na próxima, <risos> antes de largar o Tour of Britain daqui algumas semanas, para ver bem, se amigo. eu pego essa camisa. <risos> O só para falar, já
0: começando a falar da prova, o Simon que defendeu a camisa de montanha dele de um jeito muito inusitado, mandando um companheiro dele ao ataque. O Antônio Pérez é, bateu a primeira meta das três ruídas HC do dia. E foi assim que o Simon Gestic defendeu a liderança dele nessa classificação, porque tanto o Luiz Mendes quanto o Ticone passaram muito bem, pontuaram muito bem, e agora a briga para os Alpes. Tem muitos bons nomes ali, é, candidatos, essa camisa, o Simon Gash, que vai se defendendo, o ciclista da equipe Cofidis. Mas, Nicolas, a gente não pode começar falando de outra coisa, a gente tem que começar falando da vitória do Tom Pidcock, uma grande vitória. É, brilhou muito na subida, é claro, como eu falei, foram três subidas HC na etapa de hoje, é, mas brilhou demais na descida, né, cara? A descida dele ali, principalmente reconectando, é, quando ele saltou da, da, do pelotão para encontrar a fuga, foi uma coisa espetacular, né?
1: Foi, deu show, deu show. Foi uma coisa assim de... E quem assiste na, de fora na, na TV e não tá com o controle que o atleta tem em cima da bike, né? Meu, cada susto que a gente toma, e aí eu falo de, de espectador também, quando a gente está em cima da bike você, de certa forma, tem controle sobre as coisas, você sabe o que está acontecendo, e eu fico muito tranquilo até correndo em cima da bike, eu sei o que está rolando, eu sei o que estou fazendo, mas quando você vê de fora, e aí eu falo, por exemplo, vendo o Pitcock descer hoje o cold do Galibier para reconectar com a fuga, era uma coisa que eu falava, meu, esse maluco vai se matar. Meu, esse maluco <risos> vai foi se matar. Você? Depois um monte de gente, né? E realmente ele deu um... Masterclass de descida. Lembrei muito do Nibali atacando naquela Milan-San Remo é, para ganhar, ganhar descendo, né? O Nibali sempre foi um atleta que, famoso por descer muito bem e colocar os concorrentes é, na navalha, né? E na linha fina ganhou um giro de Itália fazendo isso, né? No topo da montanha do Cole da a gente lembra que o Nibali atacou na descida, colocou sob pressão <risos> o Steven que Na época era o, o Malha Sim. Rosa e o Kreuzweck bateu na, no muro de gelo. Mas voltando à prova de hoje, o que o Pitcock fez foi uma verdadeira... Foi uma exibição, mostrou um, um corredor muito completo, um corredor com caráter e com vontade de, de vencer. Ele, na etapa de ontem, tinha tomado algum tempo, né? Uns então, 10 é, minutos, é, ele tinha... é importante
0: contextualizar, porque ele estava no top 10, né? E estava ali é, testando a, a experiência dele, o corpo dele na classificação geral. O primeiro Tour de France dele, tem uma voa ano ano passado, um ciclista que está ali no passo a passo, né, Nicolas, para saber quais são os seus limites. Ontem ficou para trás e, e aí
1: você retoma. É, hoje ele conseguiu atacar, né? Exato. Eu, é, teve até bastante gente que escreveu para a gente, né, Leandro, em off, no, por exemplo, pelo chat da, do Instagram e tudo, perguntando, pedindo para a gente falar do Pitcock, e, e na etapa, ainda no início da semana, né, e curiosamente a gente acabou não tendo tempo de falar dele no, no programa, e hoje ele foi e virou, virou assunto, né. Muita gente perguntou é, quais seriam os verdadeiros limites do, do Pitcock, né, ele é um cara, só para contextualizar, aí, atual vigente campeão olímpico de mountain bike, atual campeão do mundo de cyclocross e um fenômeno inquestionável na estrada também. Né? Então, um desses caras aí, a Lavanart Vanderpool, que consegue fazer um pouco de todas as modalidades, incluindo o mountain bike, que talvez seja a mais difícil das três aí, de, do cara realmente render no, num alto nível. agora como corredor de grande volta é, e o cara que vai para um GC, é uma dinâmica bem diferente. Tem muito. que ser um cara extremamente resistente e capaz de recuperar entre uma etapa e outra de uma maneira muito veloz. O que é um ciclista, de certa forma, se distancia muito do tipo de ciclista que vai bem no mountain bike e no ciclocross ou em clássicas. Por quê? Os ciclistas que vão bem em provas de um dia... Eles são mais explosivos, eles têm essas tispas, né, como a gente fala em espanhol. Ele tem essa capacidade de acelerar e ir muito fundo e, e gerar muita fadiga em um dia. Porém, talvez a capacidade de recuperação dele entre um dia e outro não seja tão tão alto. O Pitcock, justamente por ser um atleta super jovem, né, meu 22 para 23 anos, ainda está se descobrindo como corredor e como atleta. E a gente não sabe muito bem quais seriam essas, essas capacidades dele. E foi até um falando, por exemplo, com o Aitor, que é meu nutricionista fisiologia, fisiologista, e ele também é o chefe de fisiologia da Ineos, está lá no Tour de France, eu perguntei, Aitor, o que vocês estão fazendo com, com Pitcock? Né? E, e qual é hum. a estratégia? O, o, o que, e o que existe por trás? né Falando aí até metabolismo né, do, do corpo do, do moleque, o que vocês estão enxergando? Ele falou, Nico. A estratégia é claro, O Thomas é um, uma coisa incrível, tem um metabolismo impressionante. Um talento em números que pouquíssimos eu já vi. Tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, o Heitor trabalhou com o Kylian Jornet, que é um Ultra Runner que também tem números é, incríveis, né? E seria esses desses poucos galácticos no, no universo. E, por exemplo, o Thomas tem números de metabolismo e indicadores fisiológicos melhores do que um Kilian Jornet. É, isso é realmente incrível. Agora, a gente não sabe qual a capacidade dele numa grande volta mental e fisiológica de passar essa fadiga dia a dia e recuperar entre um dia e outro. Agora, como você cria um corredor? Meu, um pouco do como espreche, espreche. uma ave. Exato, como <risos> passarinho... Psst. Tira do ninho e deixa eu voar. Vamos ver se ele cai ou até onde ele vai. E era isso ah. que eles estão tentando com o Pitcock. Não tenha medo a cair. Vamos ver até onde ele pode chegar. Vamos espremer ele, que é assim que a gente vai descobrir os limites e ver o, ah. o, o quanto a gente pode extrair dele no, no longo prazo. Engraçado... e a
0: resposta. Engraçado você falar isso, né? Porque o Pitcock já mostrou mais de uma vez o quanto que a os trabalha com ele nos marginal games né? A vitória dele na Olímpica, que a gente trouxe aqui no MTB Pass com o espanhol, o Hermida, é, falando de como é que era, ele tinha duas setups de bike, foram trocando as peças, e foram vendo o que, que era, o que, que não era, todo, todo o aparato índios mesmo, para que, que, ele, que ele tivesse toda a estrutura possível para fazer é, a parte dele lá, é, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, com certeza também está sendo aplicada nessa experiência na estrada, é uma joia, a gente estava muito curioso, a princípio ele ia correr o giro, não correu, não fez uma temporada de clássicas das mais brilhantes, é, a gente começou até... Ele tem ele tinha uma vitória na carreira até aqui, né ele tem 70 dias de competição no ciclismo de estrada, Nicolas. isso é uma coisa é muito, muito poucos... impressionante, correu 30 e poucos dias no ano passado, 30 e poucos dias esse ano, é muito pouca rodagem, claro que ele tem uma experiência é, júnior, tem uma experiência né, do próprio giro baby que ele ganhou, é, mas é muito pouco. O que é curioso é que ele foi campeão mundial em janeiro, ganhou duas etapas da Copa do Mundo de mountain bike agora em maio e agora em julho faz uma grande prova. São duas etapas já que ele vem fazendo uma grande prova, né? Teve um dia é, a quem ontem para a classificação geral para o top 10 mas já voltou o top 10, quer dizer, ele não quebrou totalmente ontem. É, foi um dia mais de referência e obviamente de entender o, a, a, o lugar dele ali hoje com os grandes motores, né, que estão disputando a classificação geral do Tour, e hoje foi muito bem novamente, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque marcou uma etapa, é, só uma corneta aqui, é, foi, uma, foi uma, uma corneta que eu fiz no Twitter, porque é, o Renko, que tem muito mais vitória que ele na estrada, está sendo guardado, e o Pet Lefebvre falou ontem, que só em 2024, que o menino Renko vai correr, o Venepool vai correr o Tour de France, é, tá guardando demais, né, assim, tipo, tudo bem quando ele tinha 18, 19 anos, mas ele vai correr o Tour de France já com 24, é, é uma coisa meio esquisita, e eu acho que casa bem com o que você falou aí, de deixar o cara ver qual que é o limite dele, se estrepar igual o Remco que se estrepou no giro, é, sabe, e ir reconhecendo os limites ali pouco a pouco, mas por que que a gente começou falando do Pitco, por que que a gente falou disso? Esse foi o grande momento do dia, né, a, a forma como ele ganhou... E essa vitória é a vitória do ciclista mais novo é no topo do Alpe d'Huez. É uma montanha mítica que sempre entrega grandes emoções. Não foi diferente nessa etapa.
1: Agora eu queria oh, só oh, um ah, isso, Leandro. Tá? Só para a galera ter uma noção. O Alpe d'Huez é o Maracanã da França. É... Ele ganhou com o estádio lotado, 800 mil pessoas Sim. na subida... Uma coisa surreal, que às vezes a gente esquece de mencionar isso no Brasil, porque hoje é uma quinta-feira que para nós não, não representa nada. Mas hoje é dia 14 de julho, que representa um dia no, no nacionalismo francês muito significativo. né A queda da Bastilha, a Revolução Francesa. A gente lembra lá nas nossas aulas de história, quando você queria passar o vestibular, aquele e todo. <risos> Mas é um dia que na cultura francesa, para quem sabe, é especial. É, seria talvez equivalente ao nosso 7 de setembro, alguma coisa nesse, nesse sentido, ainda Sim. que mais, porque eles são mais nacionalistas do que nós brasileiros nesse sentido. Então, meu, é um dia de festa nacional, é um dia de feriado, todo mundo lota as estradas, e você coloca essa etapa no Alto do Ex, que fale o que você quiser, né? Você tem Turmalê, você tem que você tem Monventu, blá, blá, blá. Mas o Alto do Ex <risos> é a subida mais mítica e... Eu diria que é do ciclismo mundial, né, Leandrão? Não, não tenho menor é... dúvida. É,
0: é, não, não é a mais dura, não é a mais longa, mas é a mais mítica, é, é a grande referência. E pelos grandes nomes que também já ganharam lá, a história que ela construiu, né, Nicolas, aí não é, não é só a inclinação do Zoncolan, ou a inclinação do Angliru, ou a própria beleza do Stelvio, é a batalha que teve ali do Pantani, do Lance, do Cop, do enfim, de toda uma uma história que o ciclismo construiu ali, no, é, acho que esse, esse ponto aí não tem, não tem discussão, não.
1: É, não, esse, esse, esse é um que é difícil encontrar alguém que vá, vá discutir. discutir. Mas isso demonstra também, só para finalizar a questão da vitória do pico o quão significativo isso, isso é, né? O cara é campeão olímpico, o cara venceu diferentes Copas do Mundo, é campeão do mundo ciclocross, mas ele foi e ganhou uma etapa do Tour de France, mas não é uma simples etapa. Ele ganhou a etapa, né? A etapa que qualquer francês, qualquer um gostaria de ganhar e ter no, no palmarês. E mais, uma coisa que, por exemplo, assistindo a transmissão espanhola, onde Juan Antonio Fletcher é, comentava. Cara, um dia que a fuga vença no Alpe ex é quase impensável. É, então, é. se uniram-se muitos fatores que transformaram essa vitória em algo ainda mais significativo, que certamente vai marcar a história do, do é. Tour. Nesses muitos fatores,
0: Nicolas, é importante dizer
1: que a fuga tinha
0: elementos muito é, importantes e muito é, bons e subido, inclusive, é, desde o Giulio Ticone, que é um ciclista italiano que já bichou a camisa amarela, que faz é, sempre boas apresentações no Giro de Itália, não foi diferente esse ano, o Louis Mendes, que é um ciclista que tem namorado o top 10 do Tour de France há muitos anos, e ele, o Chris Froome, o ciclista da equipe Israel, tetracampeão do Tour de France. Com certeza, Nicolas, o Froome estava sabendo é, do, do, da relevância que é o Op -E mais do que qualquer um outro quando ele foi tentar a fuga pra, nessa etapa de hoje. A gente comemora esse resultado do Froome, é, eu acho que, eu comemoro, eu fico mais feliz do que celebro, vou dizer assim, eu tenho um nível aí de, de emoção, porque eu acho que um cara que é tetracampeão do Tour de France não está plenamente satisfeito de estar em terceiro, mas o fato dele voltar para o jogo, o fato dele estar tá ali é, é, atacante, no protagonista de uma etapa tão importante como essa, é o principal feito do Froome hoje. Quando ele chegou em terceiro, numa etapa assim, onde ele foi superado por um, um gênio que é o Tom Pitcock, ele se mostra plenamente capaz de buscar uma vitória num outro momento, inclusive nesse próprio Tour de France ou na, no que tem a vir pela temporada ainda, é um novo ânimo e, e é uma resposta muito positiva do corpo dele, né? O próprio Alex Batilli estava é, postando, fisioterapeuta brasileiro que trabalhou na recuperação do Frum, estava postando um incentivo ao Frum pelo que ele fez na etapa de hoje, é, é um grande feito. E, e só para que quem está ouvindo a gente e não ouviu a gente falar ainda da disputa pela camisa amarela, a gente vai chegar lá... É, esses fatores se conectaram, né? Então, a fuga de hoje era muito boa, tinha um gênio do, do presente, que é o Tom Pidcock, talvez até do futuro, um, um craque é, da última década, que é o Chris Froome, e, e alguns outros grandes nomes. E só deu certo, só ganhou uma fuga no alpe do E, como você mesmo disse, porque a gente vai chegar lá, é o que aconteceu no pelotão. Mas sobre o Chris Froome, Nicolas, é muito legal, né?
1: É, não, vamos lá, eu vou te corrigir. Só ganhou uma fuga no álbum do Ex porque justamente o nome que, das pessoas, dos caras que entraram na fuga só eram grandes nomes e caras muito bons. Dito isso, já vai, entramos um pouco no decorrer do que foi a etapa. A fuga de hoje não foi de presente. Quem entrou nessa fuga, então vide a qualidade desses nomes, todos eram gente muito boa e todos tinham muito gás existiu sim uma, fuga, uma luta é, significativa para muita gente tentar entrar nessa fuga, uma vez que esperava-se na estratégia, dado o ocorrido de ontem, né, que a etapa de hoje fosse mais controlada pela Jumbo-Visma. Apesar de ser uma subida mítica, apesar de ser um terreno muito propício para emboscadas, eles todos os atletas aí da classificação geral vinham de uma etapa duríssima no dia anterior e que todos foram expostos ao limite o que acontece, né e, e a brincadeira que a gente tava, tava até falando né, pô mas os caras tão indo devagar, tão subindo aí o do ex num um ritmo meio parece que é o trantran e não tão acelerando e aí o, <risos> o, o, o comentário aqui na na TV do, do Ressuscerada. é, os caras aí não tão mais nos anos Armstrong, né todo mundo é humano você vem de um, de um dia muito intenso, você vem de uma fadiga significativa na etapa anterior, amigo, todo mundo saiu hoje com as pernas arrebentadas. Isso é inquestionável. Mas e as marcas no,
0: no Alp do E? Porque teve. Foram sete ciclistas que baixaram dos 40 minutos a subida do Alp do E. Isso inclui os principais favoritos ali. O Seb que fez o trabalho de gregário mais primoroso é, da etapa e também o, o Roman Bardet, só foram sete. O Kreiswerk também subiu muito rápido é, nessa etapa de hoje. É, não foi tão, não foi descanso. Foi um dia que talvez a palavra certa foi de todo mundo mais é, é, conservador. Conservador. Eu acho que nos ataques, e aí peraí, vamos só vamos voltar do começo. A Jumbo controlou a prova desde o começo e decidiu quem que ia para a fuga, quem que não ia. Quem foi o, o sensor ali da ponta do pelotão foi o volto Van Art que ficou na prova. Tem é, 20 fotos lindas do, da primeira subida do Garibier, da descida, do Croix de Fer. Todas elas tá ali com o Van Art na frente, que ele ficou muito tempo. Ele, ele selecionou quem ia na fuga, depois selecionou quem que estava no pelotão para a hora decisiva. Foi monstro a gente sempre fica naquela disputa, quem que é o melhor Gregário, ele ou o Cus, porque o Cans estava lá na hora mais decisiva mas o Van Arthur foi absurdamente enorme o Roglic também entregou ali eu acho que desponta para ter, é, principalmente se confirmar o resultado, é, o time de Gregário mais sólido que a gente já viu é, esse time da Jumbo-Visma em torno do, George, do Jonas Vindiga mas
1: isso é história a gente está a história não é não é hora de falar disso agora Até... para quem está ouvindo sim rola né Leandro, só para analisar é... aquela questão de como Vanarte vinha correndo a primeira semana né que o pontuava lá na primeira semana gente será que vai fazer falta todo esse esforço dele <risos> essa que, que mata anta bala por enquanto não para não para não, tá
0: tá não falta nenhuma é ontem inclusive ele pontuou na meta intermediária aumentou a vantagem dele é, vamos ver, amanhã, nos próximos três dias, é onde a gente vai ver isso melhor, porque são etapas que ele poderia ir bem se ele tivesse liberdade. Então, ali sim, ele estaria queimando algumas coisas que talvez é, custassem é, na, no começo da próxima semana, nas três etapas é, dos Pirineus. Mas o, o, o que é importante para quem não assistiu a etapa, é saber que a Jumbo dominou ali, é, andou num ritmo muito intenso, e justamente para que desestimulasse os ataques. Então, já estava todo mundo cansado, todo mundo sabendo que o Alpdor seria duríssimo, todo mundo guardou para o final. Então, bem perto do final, com 3 quilômetros para a chegada, o Cus estava terminando, o Cep Cus estava terminando o trabalho dele, foi a primeira tentativa de ataque do Tadej Pogatia. Ele deu duas pauladas, as duas o Vingegaard marcou, e a sensação que eu fiquei, depois ele deu mais uma paulada para o sprint final, né? Foram três ali, todas elas muito bem marcadas pelo Vindiga Eu fiquei com a sensação de que ele fez muito mais para ele mesmo, para ele falar assim, cara, eu preciso mostrar que eu estou aqui na briga do que de fato tentar quebrar o é, foi Foram ataques quase que protocolares, você não gosta quando eu falo assim, mas ele, ele sabia que não ia frutificar ali. É, não era o dia para é. conseguir fazer isso. Mas ele foi lá e... e, e, e moralmente tentou, se mostrou é, é, na briga, Nicolas, porque ele está um caminhão de tempo atrás do Windiger e, e vai ser muito complicado para ele é, sem que o Windiger quebre hum, e recuperar. Calma. Mas, moralmente, hoje ele precisava mostrar isso, mas não foi o dia de a gente ver a tal vingança que ele prometeu.
1: né é, Eu acho que, voltando para a classificação geral, a, a gente sabia que o dia ia ser como, de certa forma, de novo, dado o ocorrido de ontem, a gente esperava um dia exatamente como aconteceu hoje. Pogatcher precisava atacar de orgulho. De simplesmente um golpe moral e um golpe de falar, ó, oh, ontem o que aconteceu comigo foi que vocês me deixaram sem gregário e eu fiquei, tomei um prego de fome. Não tinha comida. Mas eu tô aqui. Pimba. Ele, como você falou, no um orgulho, pra ele. Você vê que é de raiva. Que ele ia conquistar algo e fazer uma diferença nessa subida, ele sabia que não. Até pela maneira que a prova foi controlada, a Jumbo é, controlando todo dia, eles chegaram muito fresco à subida final do Alpe d'Huez. Do de certa forma, subiram num ritmo forte, porém controlado, né, com toda a equipe Jumbo tirando do início. Van Aert, Kreisweg, Roglic, kus fizeram o trenzinho e depois o, o Pogacar foi ao ataque. Ele fez isso de novo. Muito mais para dar uma certa emoção e manter aí Vindegar de Jumbo não dá muita confiança a eles, no sentido de que escuta, vocês ganharam ontem, mas eu ainda estou aqui. Vocês não ganharam a, o, o Tour. Do que efetivamente pensando que ele ia recuperar algo de tempo. Aonde sim, sim. virão as, as mudanças na classificação geral, Leandro? Nos Pirineus. Quando o tiver recuperado. Lembrando que hoje, por mais... Voltando a, ao tema da recuperação. Por melhor que o Pogacar seja, ontem ele tomou um prego de fome. Ele terminou vazio. Ele não conseguiu comer. A conta vem no dia seguinte. É Sim. normal que hoje ele não tivesse 100% recuperado das forças... Por mais galáctico, por mais forte geneticamente e metabolicamente impressionante ele seja, ele não vai recuperar não. da mesma maneira. E ele paga o preço pelo falho de ter ficado sem comida ontem. É uma prova por etapas. Ele tem agora três etapas pela frente para recuperar, como pogáter. Amanhã é uma etapa um pouco mais plana, que deve terminar... Tudo indica que deva terminar um sprint. É... E depois, o final de semana, também não deve ser um dia aqui muito, muito movimentado na classificação geral. E depois a gente entra nos Pirineus, que é onde ele realmente volta a poder pensar em armar alguma coisa frente a Jumbo, a Jumbo Visma. Eu coloquei aqui na tela, Nicolas, as etapas. Então a etapa de amanhã, chega em Saint-Etienne,
0: é uma etapa rolada, mas com 2 mil metros só de desnível acumulado. É muito mais provável que a gente veja realmente uma vitória ou da fuga ou do sprint. É, tem muita gente sofrendo aí para tentar ter uma chance como essa. Acho que eles não vão deixar passar a etapa de sábado. Também tem um final ao alto, mas é uma etapa curtinha, uma subida curtinha ali no final em Mende, E aí a gente vai ter um pouco mais duro, eu diria, que a chegar a, a, a etapa de, de amanhã no sábado a gente vai ter um final legal. É um final que o Tadei Pogacar pode gostar de dar um sprint tentar ganhar alguns segundos mas não é uma etapa vitória da vai... etapa
1: e é, coisas do
0: tipo né? É. se ele estivesse sentindo bem porque em qualquer segundo para ele vai fazer diferença é, lembrando que são mais de dois minutos a diferença e em Carcassonne a, a última etapa no domingo antes do dia de descanso na belíssima Carcassonne uma cidade medieval muito legal é, a gente vai ter uma etapa que mais uma vez deve ir para o sprint ou uma, uma tentativa de fuga é, a gente não sabe como é que as equipes vão controlar essas fugas a partir de amanhã é, é, com o Van Aert, é, ali brigando não. pela verde é, e os outros equipes dos velocistas então vamos ver como é que vai eu ser eu acho
1: que a gente deve ver amanhã vou dar uma virada de novo para os nomes que a gente viu na primeira semana Leandro, eu espero o Quickstep voltar na jogada, que eles vão trabalhar para isso o Lotto estão trabalhando para o Calabiwan simplesmente sobreviver as montanhas é, Bike Exchange, volta a trabalhar para o Runewegen, é, e eventualmente Alpessin, que também está bem apagada, então você tem aí quatro, somente aí, né? que eu mencionei é. direto, quatro equipes que, eles, que vão interessar em trabalhar para um, um sprint, as etapas que realmente podiam chegar a uma fuga, meio que já passaram, então os, os bons caçadores de fuga, né, que pontuam sim, como eu sim. falei, você entra no Strava do Simon Clark, que é um desses. <risos> ele descreve: Ó, oh, hoje, etapa eu sabia que ia pra fuga, tentei dei tal, tal, tal. Quem tiver curiosidade, vai, vai seguindo. É muito eu tô curtindo muito seguir ele porque ele tem colocado muita informação interessante. Mas as etapas uhum. dos caçadores de fugas já meio que passaram, e às vezes eu entendo que as etapas aí, tirando do sábado, né, que pode ser que tenha alguma tentativa, mas ainda assim, eu acho pouco provável. Eu enxergo três etapas, a de amanhã e a de domingo, com chegadas ao sprint, e possivelmente a de sábado com um sprint em cota, né? Um, uma Não. chegadinha explosiva que favoreça aí um, um Pogatcher tentando vencer a etapa e ganhar uns segundinhos na geral. Um Van Aert certamente vai sprintar, como é a etapa que ele ganhou lá na chegada de Lausanne. Então tem margem aí para é, é isso. Mas devem ser etapas mais tranquilas. Sim, eu acho também, é, e aí tem um dia de descanso, três
0: etapas alpinas, é, esse é o cenário, eu vou colocar aqui a classificação... Três etapas pirinaicas, Leandrão, vou te conectar. Pirinaicas, um opa, é, eu estou trocando aqui. É, é engraçado, né, porque o eixo sempre passa ali por Carcassonne, Saint Etienne. É, fica ali, no vai e volta. É, Thomas Pidcock, vencedor da etapa 12, Louis Mendes, é, o segundo colocado, a 48 segundos, Chris Froome, a 2 e 6, os três ciclistas estavam juntos na fuga, junto com o décimo colocado, o Giulio Ticone, é, o top 10, tem quatro ciclistas que estavam na fuga, aliás, o Nilson Paulus também, o quarto colocado. O Tadei Pogatia foi o quinto colocado, foi o melhor ciclista que veio do pelotão, com o mesmo tempo do Jonas Windiger e do Guilherme Thomas. O Henrique Massa cortou só no finalzinho, tomou três segundos ali, é, fez uma boa prova, tomou muito tempo, foi ontem, e o Sepp Kuss chegou junto com ele na nona colocação, o Top 10 aí mesclando alguns ciclistas que subiram na ponta é, pela fuga e alguns ciclistas que vieram é, puxando do pelotão, a, arrastados ali pelo Sepp Kans, que fez um trabalho primoroso. A geral ficou com Jonas Vindiga é, ainda a 2 minutos e 22 de vantagem, para o Tadei o Gueran Thomas a 2 e 26. O Romain Bardet perdeu duas posições, apesar de ter feito uma subida espetacular, ele tomou um gapzinho ali que ele não conseguiu mais recuperar, a 2,35 agora dos Jonas Wienegaard. O Aranheides tomou a posição do Nairo Quintana, agora está 3,44. O Nairo está 3,58. Talvez dos primeiros, dos que sonham com o pódio, o Nairo tenha sido o primeiro que sofreu, o primeiro que sobrou desse grupo ali é, ah. na, na hora que apertaram na subida do Alpo do E. Davi Galdo quatro minutos e na sétima colocação. Thomas Pitka agora é o oitavo na classificação geral a 7,39 minutos o Henrique Massa está em nono a 9:32 e o que parece incrível, o Alexander Vlasov da Bora-Husgrove permanece no top 10 a 10 minutos e 6. Esse é o cenário da classificação geral. Simon Geschick se manteve com a camisa de bolinha, igual eu falei no começo do programa, olha aí, o Louis Mendes é, já é o segundo, é, o Jonas Vindiga é o terceiro, o Pierre Latour é o quarto, o Giulio Ticone é o quinto, são alguns ciclistas e o que...
1: Paules também
0: com 35 pontos. Com 35 pontos, está em sexto. É, são alguns ciclistas que podem realmente entrar nessa briga, é principalmente nos Alpes, onde as, as pontuações serão muito maiores. Mas se bobear, alguns deles, principalmente o Gash, vai para as fugas nos próximos dias também. Tem uns pontinhos ali que ele consegue brigar. A camisa verde tem os 313 pontos do Walter Van Aert, que é o líder isolado. O Tadei 159, o Fábio Jacobsen com 155. Tem três dias aí o Fábio Jacobsen para entrar nessa briga de novo. Uh, ou não, né, Nicolas? O Magnus Corte está em quarto, com 129 pontos. É, o Tadeipogatya segue com a camisa branca, a 5 minutos e 17 do Tom Pidcock, O terceiro é o Brandon McNaught que está a 53 minutos do Tadei Nem o Tadeipogatia gostaria que ele estivesse tão longe assim, porque é o companheiro de equipe dele. Que está tomando um caminhão de tempo e tem ajudado pouco o Tadei Pogatir nas horas mais necessárias. É, por equipes, ainda os Granadias continua na liderança de um buvismo em segundo. É, 15 minutos e 46 atrás, Nicolas. Esse é o cenário das classificações para a gente fechar esse cenário da etapa de hoje, a última das batalhas alpinas. É, amanhã a gente tem uma etapa de média montanha, então. Oh, desculpa, é uma rolada, vai, não, é, não chega a ser média montanha com chegada em saint Etienne. É... Bom, a gente tem o momento Z2 no Stories para a galera votar, a gente escolheu dois momentos muito importantes, o Tom Pitcock subindo o Alpe do E e o Tom Pitcock descendo o Galibier. Foram os dois momentos Z2 da rodada, porque foi, foi ser realmente muito impressionante, tanto um quanto o outro, o grande feito, a grande conquista desse jovem ciclista e a forma como ele conquistou. A gente vai fazer um momento Z2 or concours para o Chris Froome, porque, de fato, também foi um momento incrível da etapa de hoje. É, o, a tentativa dele de saltar na fuga, ele ter se mantido até lá e ter chegado em terceiro lugar no Op do E. É, isso também é uma coisa muito legal. E o Alex Batili, que eu citei, também a gente vai colocar o link para ouvir a entrevista dele. Ele trabalhou na recuperação tanto do Froome quanto do Egan Bernal. É um dos caras que estão mais envolvidos aí na, na, na recuperação dos ciclistas profissionais. Muitos outros nomes passaram pela mão dele também. É, é sempre muito legal ouvir esse cara o papo com ele ficou muito legal. E, além disso, Nicolas, a gente tem é, a parceria com a Strava, né, com o Hub Strava, é, o hotsite deles para o Tour de França, as informações estão todas lá. Eu estou curioso para saber se o Cus continua com o com é, do Alpe E. Ele baixou para 38 minutos, a marca dele é registrada na etapa de hoje. Os outros ciclistas ainda não atualizaram. né Tem algumas tem um, um delay aí para a gente ter certeza de que o CepiCast tem ali o novo com dessa subida. Apesar de que a primeira coisa que quando eu olhei o tempo dele, eu falei assim: pô, é muito perto da marca do Pantani. Mas tem uma é, diferença mas entre as tem duas. Tem pegadinha
1: né? aí, tem pegadinha, né? O, eu, tava também, eu também olhei quando eu, eu caí na mesma. Na, eu olhei: <risos> cara, 38 minutos? Uau! Vou! E, mas o segmento do Strava, Leandro, eu estava olhando, ele tem 13 km, 08, Tá? E o segmento oficial da prova, e onde as medidas são tomadas aí pela, pelas referências Pantane TV, etc., tem 13,8 km. Ou seja, ele é um pouquinho mais longo, né? Ele tem os primeiros 700 metros da subida é, também contam, e isso dá uma, dá uma diferença no segmento. De qualquer forma, como você falou, né? Subiram muito rápido hoje também, e não sei. Será que um dia esse com do Pantani cai? Oficialmente, é, né?
0: É, depende do Antidoping. Do doping Agora, o Nicolas, aqui é o Fabiano <risos> Belli falando... Pô, aí gente, a corneta no... uh,
1: melhor não saber. É, né? é rápida, né?
0: Você passa aqui, ouviu, ouviu. O Fabiano Belli falando aqui do Mauro Ribeiro, a gente não pode esquecer. É sempre uma data, 14 de julho, é o feriado francês e é o dia que o ciclismo brasileiro comemora a vitória do Mauro Ribeiro. A gente postou um vídeo, se eu não me engano, no meu, no meu stories tem com certeza, é, o País do Ciclismo também postou, é, marcamos agregário, vale muito a pena assistir, se você está acompanhando o ciclismo agora, Mauro Ribeiro é um grande nome da nossa esportória, entre seus grandes feitos, ele é o único brasileiro que venceu uma etapa da Tour de France, isso foi há 31 anos atrás, 14 de julho de 1991, uma etapa linda, 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 que se você assistir o vídeo hoje, você sabe que ele ganhou, mas na hora que você assistir, você fala, Ih, não vai dar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E toda vez que você assiste, também você acha que o pelotão vai pegar ele ali o... e ele consegue vencer uma grande vitória, que é sempre memorável, Nicolas, é sempre muito legal de acompanhar e de repetir. É, agradecendo aqui, mais uma vez, também a camisa do Murilo Fischer, que o Álvaro Pacheco, nosso é, cenografista, pediu para eu usar. O cap, que protegeu minha careca aqui, né? dessa vez a gente poupou. E, cara, é, muito obrigado. Quem perdeu uma parte desse episódio pode ouvir a gente sempre no podcast. Por lá amanhã também tem um episódio novo é, na verdade, é uma, um remix, né? uma, uma, uma republicação de um episódio sobre canabidiol uma conversa muito legal. E tem também um programa com o Bruno Rosa falando sobre Bike Fit é, um especial que a gente fez também para a Specialized, que é quem oferece todo esse, esse conteúdo para você tanto aqui no YouTube, quanto os nossos players de podcast, os nossos stories, é uma parceria que a gente tem muito orgulho. Nicolas, até amanhã, cara.
1: Até amanhã. Te espero de verde amanhã, hein? Muda ah, uma... de verde! Muda a eleição do da... tipo da camisa. Etapa de camisa verde.
0: Vou fazer o possível, Nicolas, Sessler. vamos ver o que, que acontece, muito obrigado, muito obrigado a todo mundo, olha só, quanta gente aqui comentando com a gente, o Fred, o Mikael, falando do calor, é um ponto importante, realmente fez muita diferença e, e vamos ver como é que vai e conseguir fará. esse calor para os Pirineus, que costuma ser mais quente, quase sempre é mais quente, né, Nicolas? Então,
1: e nós estamos passando uma onda de calor significativa aqui na Europa, principalmente nessa região aí, do, dos Pirineus e da parte sul francesa então a partir da manhã a gente vai ver muita bolsinha de gelo casaquinho de né, veste tentando manter a temperatura corporal mais baixa porque é um fator muito importante, às vezes até estratégias né? eles têm alguns a gente vai falar disso amanhã mas hoje existem alguns produtos de, de gés com, com menta né, que reduzem a temperatura corporal ou a percepção oh tem muitas legal. estratégias para serem utilizadas.
0: Ah, isso é legal a gente falar um pouco mais. É, aqui, aproveitando para despedir também do Danilo, do Fred, é, da Mari Pessicaco, que estava com a gente no The Sports, a gente acompanhou bastante é, o ciclismo com ela ali, ela participou bastante com a gente das transmissões, está aqui agora também no nosso, na nossa cobertura, Nicolas. Muito legal. É, obrigado a todo mundo, ao Arthur. E, cara, a gente volta amanhã é, com mais um episódio da cobertura Gregari Cycling Tour de France, amanhã, etapa 13. É, ah, aqui, os incêndios. O Mikael está falando em Portugal, está em chamas. A França também está. Tem um incêndio terrível por lá. A gente espera que isso não perdure. Um abraço, galera. Até amanhã. Tira primeiro o Nicolas. Então, amanhã eu tenho que estar de verde, é isso? Então, né, galera? Então, vamos lá. Vamos ver se, se eu tenho uma camisa verde na minha coleção. Muito obrigado a todo mundo. Vamos subir o som. E...